0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag de goeroe op het gebied van deelfietsen. wilde al allemaal eigenlijk al heel lang uh, uitnodigen. Wie hebben we vandaag in de uitzending?
1: Ik ben Ronald Havenman en ik heb daarover even iets bedacht.
0: Nou ja, de grondlegger toch ervan?
1: Ja, ik heb de, het idee ooit bedacht en toen helemaal groot gemaakt uh, tot uh, ja, 150 stations.
0: En uh, waar zou jij het over willen hebben? Ik heb het natuurlijk al een beetje gesuggereerd. Maar wordt het alleen maar deelfiets? Of vooral deelfiets? Of de ontwikkeling van de hele deelfiets voor de steden? Want de centrale vraag van deze podcast is altijd... hoe houden we die steden bereikbaar? Uh, inclusief de woningopgave. Zeg je ja, daar gaan we echt eens even op detail op in?
1: Ja, ik denk dat we veel over fietsen zullen hebben. Want om die stad bereikbaar te houden... is een fiets gewoon zo'n mooie, duurzame oplossing. Maar uiteindelijk moeten er allemaal oplossingen komen. En de fiets is een hele mooie...
0: En vooral die deelfiets. Want hoe uh, neem ons eens mee in de? Wat vind jij eigenlijk de de soort van laatste stand van zaken? Dat je zegt: dit zijn de vette ontwikkelingen op het gebied van uh, deelfietsen nu in Nederland of in het buitenland.
1: Deelfietsen worden steeds flexibeler. Je kunt ze tegenwoordig open appen en dan mag je ze ook weer overal achterlaten. Het, het wordt veel meer internet of things en uh, je kunt met software dingen inregelen. En dat geeft een soort flexibiliteit ja. waar we gebruikers dus veel meer gemak kunnen, kunnen
0: bieden. Welke app gebruik jij zelf als reiziger heel graag?
1: Nou, op het moment werk ik voor Mobike. Ja, oh, Mobike. Dus doe je
0: vooral Mobike?
1: Ja, Mobike is op het moment wel het grootste in Nederland. En uh, die is live in Rotterdam en Delft en die gebruik ik bijna dagelijks.
0: En wat doet die? Wat kost die even gewoon basaal als reiziger?
1: Deelfietsen kan je vaak per keer betalen ja. of per maand. En ja. Dat is ook voor Mobike. Het kost 1,50 of 1 euro per keer. Ja. En als je een hele maand doet, dan kost het je een tientje.
0: En als ik 1 euro, 1,50, ik ga nu naar Rotterdam, ik download dat ding... dan kan ik hem gewoon regelrecht pakken, openen... en dan betaal ik voor een rit 1,50 en ik kan hem overal achterlaten. Is dat hoe het werkt?
1: Ja, precies zijn in Rotterdam kost het 1 euro en in Delft kost het 1,50. Ja. De meeste mensen die gebruiken de fiets vaker en die kiezen voor een abonnement
0: heel goed en als je en welke andere type systemen want je werkt nu onder andere voor mobile. maar wat voor want je hebt het over deze app uh, en dat deelfietsen en dat je hem overal kan achterlaten wat zijn nu dan jouw concurrenten of wat zie je eigenlijk worldwide
1: ja, het is nu heel erg veel van dit. Het is natuurlijk begonnen met OV-fiets, dat, ja. dat soort systemen. Ja. Toen kregen we al die rekken in al die steden. Parijs, dus dat de fiets in een dockingstation staat, die zit ja. vast en die pak je eruit. De
0: is dat toch? De
1: vellyp bijvoorbeeld, en dat ja. is op heel veel plekken in, in de wereld. Daar moest altijd vrij veel overheidsgeld bij, want het is natuurlijk duur. Je moet rekken bouwen, kabels leggen. En toen kwam twee, drie jaar geleden de free-floating deelfiets, dus de deelfiets die gewoon op zichzelf in de vrije ruimte staat en die je open hebt. En daar is Mobike een voorbeeld van. Ja. En uh, daar zijn er nu heel veel van. En die werken allemaal ongeveer vergelijkbaar. Dat ja. een super. Flexibel.
0: En die kan iedereen dan ook overhappen. Dus ook als ik in... Uh, heb je een favoriet als je in Londen bent of New York of Los Angeles of uh, Parijs? Welke gebruik je daar? Of gebruik je ook een Mobike?
1: Ja, ik probeer natuurlijk de Mobike ja, te gebruiken. Ja, ik gebruik, probeer zo bij, zoveel mogelijk. Bij, ik heb ze pas nee, Je mag in best wel over
0: je eigen, <laughs> eigen... We gaan wel in de breedte ook over deelfietsen praten. Maar je werkt toch ook gewoon ergens hier nu? Dat is toch ja, prima? ik heb ze pas in Barcelona gebruikt.
1: en ja, Ze staan in Berlijn, Parijs, Londen. Het is overal. Het zijn 200 steden in de wereld.
0: En dan krijg je het, want iedereen denkt dit ook, van de, die heeft alleen de kranten gelezen. Ja, de Chinese toestanden van we pleuren al die deelfietsen zomaar de stad in... en we moeten dat niet hebben, want laten we dat maar meteen behandelen. Uh, gebeurt dat heel veel, vind jij, of valt dat allemaal wel mee...
1: Dat was de stemming even een of twee jaar geleden. Was iedereen bang van oh, er komen heel veel deelfietsen. Maar het runnen van een deelfietsbusiness is best wel duur, dus het is niet zo logisch dat, in, dat mensen in Nederland veel te veel deelfietsen neerzetten. Want uh, je wil gewoon business draaien. Die mensen moeten gewoon de fietsen gebruiken. Dus uh, wat Mobike probeert altijd het aantal fietsen op het aantal gebruikers en ritten af te stemmen. Want fietsen die staan te niksen. Daar heeft de gemeente niks aan, maar Mobike ook niet.
0: Nee, maar want, want uh, je hebt een keer een stuk erover geschreven met Luut Schimmelpennik volgens mij. Uh, over hoe vind jij dan dat gemeentes qua het inregelen van de publieke ruimte uh, uh, het zou moeten doen ten aanzien van dit soort nieuwe concepten?
1: Ja, dan moeten we eigenlijk even terug naar, naar het gebruik van de fiets. Uh, ja. Mensen gebruiken hun privéfiets uh, veel en die zetten ze dan neer en die staat best wel een hele tijd stil totdat die weer gebruikt wordt. En eigenlijk uh, zou je moeten kijken, van zo, als iemand op een fiets beweegt, hij maakt een rit. Dat is eigenlijk een maatschappelijke opbrengst. Dat is hartstikke goed dat mensen fietsen, niet in auto's zitten, allemaal voordelen. Ja. Als je die fiets neerzet, dan beginnen eigenlijk de maatschappelijke kosten van die rit. Want dan neemt hij ruimte in, het kan hinder zijn. En dus eigenlijk is het gewoon een soort maatschappelijke business case, een rijdende fiets is een plus en die deel je door de kosten en dat is een stilstaande fiets. En wat wil nou? Een privéfiets staat veel vaker stil dan een deelfiets. En daar zit de grote winst van de deelfiets. En dat ligt los een beetje van hoe dat er op straat uitziet. En als je het nog iets specifieker maakt, als je kijkt bij een Nederlands station, hoeveel ruimte daar gebouwd wordt voor fietsenstallingen, dat ja, is dat enorm. Is echt absurd. Er zit echt zoveel geld in en het is op de duurste locaties van de stad, vaak ja. moet je ook ondergronds bouwen, dus er zit heel veel maatschappelijk geld in. Ja, en, en als je gaat erin... kijken, ja. dan staan die fietsen daar dus heel lang stil, want er komt iemand per fiets naar de trein, dat is super tof, ja. dan zet hij zijn fiets neer en dan beginnen dus die maatschappelijke kosten te
0: tekenen. Ja, en dan staat hij daar de hele dag en dan kom ja. ik uh, aan het eind van de dag kom ik mijn eigen fiets ophalen. Een beetje eigenlijk zoals de auto's doen. Precies.
1: En het is nog erger. Als je uh, werkt in Amsterdam, maar je woont er niet, dan uh, staat jouw fiets... En dan zet je vaak een tweede fiets neer, een extra ja, fiets.
0: Ja, de welbekende weesfietsen. Die,
1: precies, die haal je dan op om af en toe hierheen te fietsen. Ja. En die fietsen heeft het Kim uitgesteld staan ongeveer 3,5 dag stil... voordat ze weer gebruikt worden. Als je nou die groep kan vervangen door een deelfiets. Die deelfiets hoeft eigenlijk maar vijf minuutjes stil te staan. Want één iemand komt aangefietst, hij stapt eraf en een ander stapt er weer op. Ja. Dus doordat die fiets van baasje wisselt, kan je hele grote maatschappelijke voordelen
0: behalen. Ja, en ik, ik, we gaan nog even langs, want ik begrijp echt heel goed wat je bedoelt. En ik verbaas me daar eigenlijk altijd over de vraag, waarom gaan we dat niet veel sneller doen? Dus worden die fietsenstellingen rond stations niet juist Vooral voor dit type vrijgespeeld. Waardoor je dus minder fietsenstallingen nodig hebt, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Ja, dat zou een heel goed idee zijn. Als je het mij vraagt, moet je dat morgen doen. Want je moet er, zoals ik net uitlegde, zo naar kijken van hoeveel ritten worden er gemaakt, gedeeld door hoe lang staan die fietsen stil. En juist die hele beroerde groep, dat zijn die tweede en derde fietsen van mensen die werken in zo'n stad, Ja, die kan je heel makkelijk vervangen door deelfietsen. En daar zit dus enorm maatschappelijke voordelen Maar Als aan... mijn
0: eigen fiets al, zeg maar, bij wijze van spreken, een deelfiets zou zijn, ga ik van maandag tot en met vrijdag kom ik dan aan op dat burgerlijke station Haarlem, bij wijze van spreken. En dan komen ook mensen uit. Waarom zouden ze dan niet mijn fiets mee? Want die gaan ook wel weer naar huis toe meestal. Er zijn niet dan als zij komen werken in Haarlem pakken ze mijn fiets voor die dag mee, pakken ze datzelfde deelfietsje en die komt om vijf uur weer vrij of om acht uur, het ligt een beetje aan hoe laat ik thuis kom en dan pak ik hem weer dus dat, de, heb je dat soort type systemen ook echt voor ogen, dat dat ding voor mij dan ook weer naar mijn huis toe kan, want ik wil nee, uiteindelijk nee, is, wel naar huis, ja, ja, dat maar, is dat natuurlijk is, de issue
1: precies, dus dat soort systemen wat jij noemt bestaan, dat zijn peer-to-peer deelfietssystemen, dus dat je je eigen fiets in het systeem zet en dat zou kunnen werken maar je stipt eigenlijk zelf het probleem al aan je wil aan het einde van de dag je eigen fiets terug ja. dus dat is logistiek heel moeilijk want als die andere uh, moet overwerken of die was toch weer ziek, ja. dan werkt het niet. Als je met een vloot fietsen werkt, dan uh, gaat het veel beter. Want dan hoef je niet per se je eigen fiets terug, dan wil je een fiets terug hebben. Ja,
0: maar dat was ook grappig. Ik probeerde ook te zeggen, ik wil niet mijn eigen, maar ik zei het misschien verkeerd. Ik bedoelde dat mijn eigen fiets een deelfiets is.
1: Ja, en jij memoreerde Luc ik al eventjes. De, de echte vader van, ja, van ja, de, de fiets in de wereld de, natuurlijk. Ja, ja, ja. En een aantal jaar geleden heb ik met Luud Schimmelpennik samen OV-fiets at home bedacht. Dus dat was, zat dat idee in dat je niet alleen de OV-fiets gebruikt voor het laatste stukje van je reis. Maar dat jij in Haarlem gewoon de ov thuis ook gebruikt. En ja, dat je serieus? Dan, uh, ja, precies. Oh, dat en heb dat ik dat niet je, gelezen. Is dit, is dit uitgelukt of het is dit een idee
0: een, geweest slechts?
1: Nee, het is op kleine schaal uh, gebeurd. Maar er was dus het idee dat jij, dat jij die fiets uh, s'avonds naar je schuurtje meenam. En dat die, uh, dan bracht je hem weer naar het station en dan komt meteen niemand in HLM op die OV-fiets stappen
0: weer. Ja. Doe ons eventjes toch die geschiedenis van die deelfiets. Omdat jij er uh, refereerde net refereerde aan. Maar hoe is ooit het OV-fiets eigenlijk dan ontstaan? Ja, ik woon in een grote
1: stad. En um, ik vond het daar super gaaf om te wonen. Het is heerlijk. Er is maar één grote maar. En dat is dat er altijd auto's om je heen rijden. Met uitlaatgassen en heel veel. Ja. En die auto's moeten ook extra veel rijden. Want die rijden rondjes op zoek naar parkeerplaatsen en toen dacht ik ja hoe mooi zou het nou zijn als de mensen met de trein zo'n stad inkomen en dan het laatste stukje fietsen want het probleem is natuurlijk die mensen nemen die auto omdat ze deur tot deur willen want dan komt die trein niet dus uh, hoe mooi zou het zijn als je het laatste stukje op de fietskamp.
0: En wanneer leven we nu? Hebben we het over? Wanneer heb je dit bedacht, gedaan? Waar, wat was het eerste moment? We werken bij
1: ProRail en ik zat in een denktank. En toen uh, wilden we kijken van hoe kan de trein beter uh, concurreren met onder andere de auto.
0: En welk jaar hebben dus we het gewoon was
1: 2000. En toen heb ik...
0: Uh, dus nu in 19 jaar gingen we van 0 OV fietsen of deelfietsen naar nu ongeveer om en nabij? Ja,
1: ja zo, zo is het gegaan. Dat, uh, de eerste jaren gaat het langzaam en dan gaat het steeds sneller natuurlijk. En toen waren er nog bijna geen deelfietsen in de wereld. En Schimmelp en ik had in de jaren zestig dat idee neergezet. Ja. En er waren een paar hele kleine experimenten Ja, en experimenten je had op, de, op de,
0: de Veluwe dat witte fietsenplan, dat ja, we daar was, refereerde iedereen dan altijd aan.
1: Er was iets in, in Denemarken, maar Parijs en zo, die waren er allemaal nog niet.
0: Nee. Wat zijn de belangrijkste dingen waarvan je, want het gaat eigenlijk over een start-up, over iets nieuws uh, doen. Wat zijn de belangrijkste dingen als je terugkijkt op die periode?
1: Nou, het was vooral wat we wilden bereiken, want ze zeggen altijd uh, Nederlanders fietsen heel veel en dat is ook waar. Maar Nederlanders fietsen eigenlijk alleen maar in een cirkel rond hun huis, omdat daar hun fiets staat. Want ja, uh, ja. als je je fiets niet bij hebt, kan je niet fietsen. Nee, en dat ook. was een soort probleem, dus er zat eigenlijk een enorme potentie dat Nederlanders veel meer konden fietsen, want houden van fietsen. Alleen je moet zorgen dat ze een fiets hebben op al die plekken buiten die cirkel. Dus in het hele land. Ja. En daar ben ik met OV-fiets mee begonnen door op al die grote stations uh, ook fietsen aan te bieden. Zodat je eigenlijk allemaal nieuwe cirkels creëert waar mensen ook uh, kunnen gaan fietsen. En dat was van het begin af aan ons doel. Dus je gaat met de trein van de ene stad naar nee, de andere. Nee, dat snap ik. Dat,
0: snap, dat, snap, dat snappen we nu. Dat oh, is goed misschien om nog een keer uit te leggen. Maar ik ben dan vooral geïnteresseerd in hoe kreeg je die eerste mensen erop? Wie ging het als eerste doen? Hoe ging je van de eerste vijf naar de eerste te 100 honderd naar duizend 1000, naar 10000 naar wat waren de eerste hoe deed je dat uh, ja dat dat ging stap bij stap we zijn uh eigenlijk vrijwel meteen naar de Fietsersbond
1: gegaan. Omdat we willen eigenlijk een systeem maken wat, wat super makkelijk is. Want als je, er zijn heel veel innovaties en die zijn niet zo handig. En dan moet je ontzettend duwen en trekken om er toch nog wat van te maken. Dus wij dachten, laten we nou samen met de Fietsersbond... meteen al kijken dat we het zo slim mogelijk doen. Want ja, een fiets, een fiets en een fietser, dat is eigenlijk net als water. Het zoekt de makkelijkste weg. Dus als jij gaat proberen iemand zijn fiets neer te laten zetten... om een hoekje of in een bovenrek... dan krijg je allemaal hele lastige weerstanden. Dus daar hebben we eerst heel goed nagedacht... dat die fiets vooraan moest staan en beneden... En, toen we dat helemaal goed uitgeknobbeld hadden, is eigenlijk de groei vanzelf gegaan, want we hadden geen geld voor marketing of zo. Dus dat is stap bij stap zijn mensen gaan ontdekken van hé, hey, dit is handig, dat wil ik gebruiken.
0: Wat ik altijd ook nog wel interessant vond, ik kan ja, bij jou nu live gewoon toetsen of het ook zo is gegaan, maar dat het in eerste instantie niet van de NS of ProRail, maar dat daarbuiten eigenlijk soort van opgezet is, wel aangejaagd door, maar dat jullie ook heel veel hebben kunnen klooien en pionieren en, en dat het... Pas in een veel later stadium, volgens mij 2009, 2010 of 2011, echt weer teruggebracht is binnen de corporate wereld. Klopt dat of is dit een mythe?
1: Nee, zo is het ongeveer gegaan. Het is opgezet binnen ProRail. Want ik werkte als innovatiemanager bij ProRail toen. Ja. Uh, maar al vrij snel hebben we het uh, verzelfstandigd in de stichting OV-fiets... waar ja. ik bestuursvoorzitter van was. De belangrijkste reden daarvoor was... Dus, ProRail is een business-to-business -business organisatie. Die doet geen consumentenzaken. Dus er uh, moest toch steeds een paar euro voor die fiets uh, geïnd worden. Ja. Dus toen is het verzelfstandigd in de stichting OV-fiets. En die uh, hebben het grootgebracht van de eerste locaties tot 150 uh, stations. En dat was inderdaad in 2008... Toen is het overgegaan naar de Nederlandse spoorwegen, naar de Nes.
0: En als je, want we hadden het even kort over, de moesten euro's uh, uh, bij, uh, ja dan de nee. Wat ik nog als fundamenteel onderwerp, de business case van de deelfiets. Als we kijken naar de verschillende systemen, uh, of uh, ingaande op OV-fiets, ingaande op gewoon deelfietsen, free floating. Hoe ziet die dan die case in elkaar? Zegt een OV-fiets, die kost... Om in te kopen, weet ik veel, 200 euro, 500 euro, 100 euro of weet ik veel wat. En dan moet je een x-aantal ritjes doen. Zo bazaal is het toch. Plus je moet dat ding onderhouden. En ja, stallen
1: ja. Je, je kunt dus twee business cases maken voor de exploitant. de Meer de commerciële business case. Ja. En de maatschappelijke business case waar we het wel even over hadden. En ik vind vooral het grote plaatje van hoe schiet Nederland ermee op heel erg interessant. Dus, ja. dus de maatschappelijke business case. En daar... Dat is heel grappig als je daarnaar kijkt. Want die kosten van die fiets die vallen in het niet... bij die stationsstallingen die gebouwd moeten worden, bijvoorbeeld. Dus die, die bedragen die er om het, met het fietsenstallen gemoeid zijn... die zijn zoveel maal groter dan de kosten van zo'n fiets. Dus die zelf is niet zo relevant.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar dan krijg je toch... en het is natuurlijk ook een enorm voordeel voor de treinenbusiness aan zich. dat je dat natuurlijk hebt als additioneel product. Maar jij kent als ook als geen ander dat die silo's erin zitten. Van ja, Maar op een gegeven moment wordt er tegen... De stichting OV-fiets. Misschien werd het helemaal niet tegen jullie gezegd. Of tegen de OV-fiets nu. Of dat het een BV is. Ja, maar jullie moeten gewoon je eigen broek ophouden. Daar moet niet. Leuk dat er maatschappelijke winst is. Maar je moet het zelf rond kunnen draaien. Ja. Of is dat nooit. Is dat überhaupt gelukt?
1: Ja, ja dat, is, dat was het mooie. Want de stichting OVV was heel klein. We, we werkten met een paar studenten. Het was een vrij kleine organisatie. Ik dus zie je helemaal koste.
0: glunderen. Dat is mooie ja, dat mensen kunnen ook, je gezicht niet zien.
1: Dat had ook echt de start-up uh, mentaliteit. Het waren super goedkoop. En daarmee konden we rendabel worden. Dus toen wij het achterlieten in 2008. Toen draaiden we break even. Dus er hoefde helemaal geen geld bij.
0: Oké, okay. en, maar, maar, en hoe kijk je dan naar de, uh, niet de business case van Mobike, maar ik zie het ook bij de steps en bij allemaal andere dingen dat ik na zit te denken, dat ik denk, jeus je moet die dingen onderhouden, ze moeten ook bij een free floating systeem even, het gaat even niet over Mobike, maar over iets anders, Moeten ze weer teruggebracht worden, dus ik zit vaak, hoe krijg je dat in hemelsnaam rendabel?
1: Ja, als we daar zo daarop ingaan, want ik wil eigenlijk nog even terug naar die cirkels. Want we begonnen helemaal, vroeger had je alleen die cirkel rond je huis om te fietsen. Ja, prima. En toen uh, kwam ik met OV-fietsen op de proppen. En Hij neemt we zelf de regie over van
0: de podcast. Heel goed, gaan we door.
1: En toen hebben we allemaal cirkels bijgemaakt. Dus dat was al een enorme stap voorwaarts. In plaats van dat je alleen in de cirkel rond je huis kon fietsen, kon je in al die cirkels gaan fietsen. En maatschappelijk schoten we daar ook veel mee op, want dan hoefde je uh, geen tweede fietsen meer te zetten in die, in die stalling. Maar uh, als je dat op een landkaart bekijkt, Nederland is veel groter dan de cirkels rond die stations. Dus dan zie je nog heel veel grote uh, lege stukken. En daarom ben ik zo blij dat een paar jaar geleden. Die, die free floating deelfiets tevoorschijn is gekomen. Met die smart lock die je open hebt. Want daarmee kunnen we eigenlijk uh, het hele land invullen. Omdat je die fietsen kun je overal oppakken. En overal weer achterlaten. Omdat ze zo flexibel zijn. En je met software kan inregelen. Dus waar we begonnen zijn. Je fietst alleen in de cirkel rond je huis. Ja. Toen zijn we naar OV fiets gegaan. Hebben we 200 Volse cirkels ge gecreëerd. Ja. En nu hebben we eigenlijk de kans. Om de rest van Nederland ook in te vullen. Zodat mijn droom dichterbij komt. Want mijn droom is eigenlijk dat je overal altijd een fiets kan pakken. Dat waar je ook bent in Nederland, dat je in je vingers knipt of praktisch je swipt over je telefoon ja. en je hebt een fiets voor het stukje wat je wil uh, fietsen.
0: En, en ook dat je heel gewoon...
1: makkelijk weer die fiets kan achterlaten en, en dan, dan lijkt het je... zo. We gaan over. reizen
0: nu fictief in jouw droom. Gaan we nu naar, laten we zeggen even niet een te grote stad. We gaan naar Venlo of all places. Ik verzin hem ter plekke. We zijn gearriveerd in Venlo niet bij een station... maar we zijn per auto gekomen. Zijn er dan ook al in de periferiegebieden... waar de dichtheid niet zo heel hoog is? Zou daar in jouw droom ook al gewoon vijf deelfietsen staan?
1: Uh, ja, ze zijn er nu natuurlijk niet. Nee. In mijn droom zouden ze wel overal zijn. Maar in mijn droom zou jij niet met de auto naar Venlo gaan.
0: <laughs> nee, ik zelf ook niet maar, over.
1: Waar ik heen wil, die, die flexibiliteit is echt heel handig. Want ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik de OV-fiets natuurlijk ook heel vaak. Daar ben ik trots op. Maar zeker in deze tijd van het jaar. dan ochtends is het dan bijvoorbeeld wel droog, maar de regen hangt aan de lucht. Ja. En dan durf ik eigenlijk geen OV-fiets te nemen. Omdat ik dan het risico heb dat het s middags regent. En ik moet hem terugbrengen en ook nog naar dezelfde plek. Dus ja. dan haal ik de verplichting laat ik op mij uh, om smiddags met die fiets weer te gaan rijden. En het zou kunnen regenen. Maar misschien kan ik wel met een collega mee rijden of is het heel ja. gezellig. En... Maar
0: zijn die groepen nou zo groot? Want ik heb dat ook heel vaak en ik gebruik ook veel die OV fiets. Maar uiteindelijk ben ik toch een, ook weer een treurig iemand die naar dat burgerlijke gezin van mezelf weer terug moet. Dus ik heb wel die flexibele reis en dat ik dat wil. Hoe hoog is dat percentage van die mensen die dat doen?
1: Nou, het, je, moet mensen, je moest mensen vroeger ook niet vragen: van, Wil je een mobiele telefoon hebben? Nee, dat klopt. En, en dit wil is, je een. Ja, het is precies het, hetzelfde. Mensen denken nu, dat, dat, vroeger dachten ze dat je met die fietsen rond je huis al klaar was. En nu zijn gelukkig heel veel mensen worden blij van de OV-fiets. En ik word weer blij als ik al die mensen zie fietsen. Ja? Maar als je dan een stap verder brengt, dan zie je dus in die plaats waar nu Mobike is, in Delft en Rotterdam, dat mensen dat, dat nieuwe, ook je moet het even ontdekken. En dan ga je ervan genieten dat je dus. Um, een stap, eigenlijk een soort stapvergroter. Je pakt een fiets ergens en je rijdt ergens heen en je kunt hem weer loslaten. Je hoeft niet per se terug. En dat duurt eventjes totdat je dat, eh, begrijpt. dat begrijpt en dat je dat gemak ervaart. En dat betekent, je gaat heus wel terug. De meeste mensen gaan weer terug naar hun huis aan het eind van de dag. Maar je hebt heel veel opties. Je zou ook met een Uber terug kunnen gaan of met een scooter of ja? met een bus. En je hoeft niet van tevoren vast te leggen dat je met die fiets weer terug moet.
0: Nee, dat en een ander
1: voorbeeld, hier in Amsterdam bijvoorbeeld, als je op uh, Centraal aankomt en je pakt daar een, een fiets, dan zou het super lekker zijn als je hem hier op Amstel of op Zuid weer mag inleveren.
0: Wat zijn de type klanten of de reizigers, los van jezelf, want die is al langer enthousiast, maar jij bent volgens mij al ver voor de muziek uit. Wie doen het nu in Delft en Rotterdam? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja. Het is op zich vrij breed. Uh, heel veel studenten, jonge mensen, ook studenten en mensen die in hun eerste baan zitten, die zijn ook heel erg gewend om te werken met apps. Ja. En die zijn ook, um, waarschijnlijk zijn die al wat verder in de transitie van bezit naar gebruik. Die vinden het heel normaal om in een Uber ja. te stappen en op een fiets die niet van hunzelf is. Uh, net als de swapfiets, ook je gewoon een, een fiets gebruikt in plaats van hebt. Ja. En, uh, die mensen gebruiken het heel vaak. En het mooiste is natuurlijk, je hebt ook studenten die wonen in Rotterdam. En die studeren in Delft en die springen in beide steden op de fiets. Dat vind ik de mooiste
0: ja? voorbeelden. En wat doe je, wat is jouw? daar heb ik natuurlijk weer helemaal niet gevraagd. Wat, doen we, wat is jouw rol nu? Wat doe jij voor Mobike? Ben je in Business Development? Ben je de directeur Europa? Wat doe je? Nee, dat niet.
1: Ik, uh, ik zorg dat het in Nederland werkt. Dus ik heb het geïntroduceerd in, uh, in Delft en in
0: Rotterdam. En je bent nu nog op zoek naar allemaal andere steden waar je het ook wil gaan doen?
1: Ja, dat is heel erg een samenwerking met, met gemeentes. Dus waar, waar twee jaar geleden iedereen zoiets had. ho, oh, wauw, let op, de deelfietsen komen aan.
0: Ja, die maken stormd. alles kapot. Is het nu
1: dat uh, we heel erg in overleg gaan van uh, deelfietsen werken als en de gemeente en deelfietsenbedrijven er heel blij van, van worden. Want uh, als je tegen elkaar in gaat werken, werkt het niet. Dus we zijn op zoek, maar alleen op zoek naar gemeentes die er echt zin in hebben. En dan gaan we samen iets moois neerzetten.
0: En dan nog even die voorbeelden uit het buitenland. Welke vind je daarvan echt goed qua deelfiets? Dat je zegt, nou die steden hebben het echt al goed voor de bakker?
1: Ik vind Parijs toch ook wel mooi. Dus wat, wat, daar nou is het de afgelopen tien jaar heel goed gegaan met die rekken. En eigenlijk het, het werkt het nu wat minder goed.
0: Ja, want ik hoorde was daar laatst. toen zei ik weer dat ze failliet waren. En dat ze het niet konden ronddraaien. En dat die dockingstations allemaal duur zoals jij zelf ook zei. En dat ik dan weer denk, ja... Weet je, voor de stad is het, en maatschappelijk gezien, is het een enorme winst. Maar dan is weer de vraag, dat is natuurlijk in een aanbesteding gegaan. En de JCDCO verdiende hun geld op een andere wijze, maar niet vanuit de business zelf. De metro daar, die betaalt niet. Dus het komt niet vanuit de OV-kant, wordt dat niet gefinancierd. Dus je hebt een systeem wat nu bijna misschien weggaat, waar iedereen als klanten heel enthousiast was, grote maatschappelijke meerwaarde. En nu zit iedereen daar een beetje elkaar aan te kijken van, wie pakt hem nou?
1: Ja, en dat vond ik ook het mooiste Vind ik het mooiste aan OV-fiets. Het was uh, heel simpel qua opzet. Het was heel, heel voordelig om te, om te hebben. De, niet die dure infrastructuur. En toen is er een hele generatie gekomen met die dockingstations. Zoals Parijs. Ja. En ik denk dat die zeker hun nut bewezen hebben. Want die hebben dat soort steden aan het fietsen gekregen. Maar intussen kost dat uh, gemeenschap natuurlijk enorm veel geld. Volgens mij betalen ze 70 miljoen per jaar in Parijs. Uh, ja, dat
0: en dingen. New York kost ook gewoon echt geld. Ja,
1: en nu komen er dus... Uh, doordat je die nieuwe free floating hebt, kan je dat voordeliger doen. En dat is zo nieuw dat we dat nog een beetje moeten inregelen met elkaar. Maar als je heel ruw daarnaar kijkt, dan is zo'n zo plek in zo'n docking station, dus waar ja. de fiets instopt, ja. is ongeveer een factor tien keer zoveel als de kosten van een fiets. Ja. Dus daar zie je dat als je dat met elkaar slim regelt, dat je als geheel geld kan besparen. En dat je dus kan zorgen dat, dat het de maatschappij ook minder geld kost.
0: En zie je dan die free floating systemen op drukke punten... als bijvoorbeeld uh, Times Square of de Dam? Uh, hoe vind je dan... Ik ben nou even wethouder geworden van de gemeente Amsterdam... en van New York, by the way. En jij komt bij mij langs. En je zegt, ja, jij bent de grote expert op het gebied van deelfietsen. Wat moet ik nou voor de publieke ruimte zeggen... op het Damrak of de Dam of het Rokin... waar uh, los van het feit of die dingen van Mobike komen... of van weet ik veel wat voor bedrijf... I don't care eventjes, maar wat zou ik dan... Moeten doen. Moet ik iets lijnen gaan tekenen? Moet ik dat juist wel doen of juist niet? En het gaat natuurlijk even over de hele drukke stukken.
1: En dat is best een lastige vraag die we met elkaar de, de komende jaren eigenlijk nog moeten ontdekken. Wat nou het, het, het winnende model wordt. En als je het me nu vraagt, dan zou ik zeggen van op hele drukke plekken uh, is het uh, wellicht tof als de gemeente vakken maakt. Van hier mogen deelfietsen staan, hier mogen ja. uitsluitend deelfietsen exact. staan. Uh, en maar niet dat, meer
0: dan zoveel en dan is het klaar, whoever there, there may be. En op het moment dat er wel ruimte is, ja dan wel.
1: Ja, daar komt alweer het uh, als de gemeente heel veel eisen aan die vakken uh, Oplegt, dan gaat het niet werken. Als uh, Bijvoorbeeld, de gemeente Amsterdam had een ontwerpidee van, dan gaan we zeggen dat de deelfietsaanbieder er altijd voor zorgt dat er nooit meer dan puntje-puntje fietsen in zo'n vak staat. Ja,
0: dat zou ik ook zo kunnen verzinnen. Dat die, ik zie jou al kijken van doe dat nou niet.
1: Nou ja, dat wordt heel lastig want uh, dan gaat die, dat deelfietsbedrijf vermoedelijk heel veel geld vragen, want uh, die uh, zadelt daarmee de verplichting op voor een eigenlijk een oneindige herverdelingsoperatie. Want stel dat er een klein popfestivalletje naast dat vak is, en er komen duizenden mensen aangefietst, dan hebben zij de verplichting op zich geladen om al die fietsen weer weg te halen. Dus uh, dat soort verplichtingen, daar hangt een prijs aan. En uh, Maar de grote
0: vraag is, hoewel? Nou, ik
1: ben... het, het van die vakken is denk ik best wel goed. Maar ik denk dat je weinig moet regelen. Uh, maar wel een aantal dingen. Je kunt die vakken doen. Maar als je ervoor zorgt, misschien moet je eigenlijk naar je doel gaan. We gaan terug naar het doel. We zeggen we willen bewegende deelfietsen hebben ja. en ze moeten zo kort mogelijk stilstaan.
0: En ga daar naar kijken. Als uh,
1: gemeente Amsterdam zeggen en als alle gemeenten in Nederland, nou we willen die deelfietsen wel. Maar we gaan iets afspreken, een bepaalde target, dat die fietsen niet langer dan zo lang stilstaan achter elkaar.
0: Uh, laat ik het voorbeeld nemen van Delft, vind ik interessant. Daar zit nu Mobike, daar heeft de gemeente van gezegd, goed, maar stel dat er vier concurrenten zou komen. Is iedereen free to come On-to-the-market of is het een gereguleerde uh, business vanuit de gemeente Delft of Rotterdam? Of mag iedereen het zomaar gaan doen?
1: Het is allemaal nog zo uh, nieuw dat het is eigenlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Eigenlijk zitten die steden nog in pilotfases. En, uh, de, dus het is nog niet helemaal duidelijk.
0: En heb je bijvoorbeeld in buitenlandse steden ook waarbij je eigenlijk twee, drie, vier aanbieders in een specifiek gebied hebt? Dus dat ik een groene deelfiets Mobike heb en die en die en die en die.
1: Ja, dat komt voor. Eh, dat is um, uh, niet zo heel wenselijk voor de stad vaak. Omdat um, als je een deelfiets wil kunnen pakken, moet er eentje in de buurt zijn. Je wilt een ja. bepaalde dichtheid over ja, je stad. Je moet een netwerk hebben. Precies, je ja. hebt een soort netwerk nodig. Het hoeft er niet heel veel te zijn. Maar je moet wel binnen bijvoorbeeld 50 of 100 meter zo'n fiets kunnen pakken. Want dan werkt het lekker makkelijk. En als je dat voor de mooie rode fietsen voor elkaar hebt en de oranje. Dan, en dan komt een gele fiets. Dan wil je het ook nog voor de gele. En, en dan krijg je dus... Heel veel fietsen in je stad, omdat iedere aanbieder een soort minimale laag wil neerleggen.
0: Ja, dan krijg je die netwerken die zeg maar over elkaar heen liggen.
1: Ja, en dan krijg je dus onnodig veel fietsen. Dus in die zin is het voor een stad misschien beter als er wat minder uh, verschillende soorten op dezelfde plekken staan.
0: Laten we terug naar die reiziger en het gemak wat het geeft, dit soort type systemen... Uh, wat ik nog een goed voorbeeld zelf vind, dat ik gewoon veel vaker, als ik met de trein naar Den Bosch of ergens anders, dat ik het fijn vind om nog even die deelfiets te pakken. Omdat ik nog een stukje, een beetje door die stad en zo zit. En dat ik zeg, dat soort bijkomende voordelen, eigenlijk pas voor ook voor mij als een frequent user, pas heel laat in mijn gedrag veranderen. Merk jij dat bij meerdere mensen?
1: Het ja, is sowieso fijn om te horen dat je graag deelfietsen gebruikt. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijk is dat het echt heel makkelijk gaat. En we zitten nu... Met de, met de smartphone. En daar kan, kunnen dingen steeds makkelijker mee. Je kunt heel makkelijk een Uber swipen, een, een deelauto en een taxi. En dat wordt alsmaar uitgebreider. Ja. En mijn geloof is dat we ervoor moeten zorgen dat je die fiets ook heel makkelijk kan swipen. En dat die overal beschikbaar is. Dat ja. heb ik al een aantal keer gezegd. Maar waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Ik geloof heel erg in het goede van de mens. De mens die gaat vanzelf gezonde en duurzame keuzes maken. Als die als keuzes makkelijk maar heel makkelijk zijn. Ja. Als je daardoor drie keer door een hoepeltje moet springen en inschrijven. Nee. En dan gebeurt het niet. Maar als ik er nou voor zorg dat overal altijd een deelfiets beschikbaar is. Ja. En dat die net zo makkelijk beschikbaar is. als een deelauto en een taxi. En een en Uber anderen, dan, dan geloof ik in de goedheid van de mens.
0: Ja. Als ik jou de sleuteltjes zou geven: uh, van de, als, als de staatssecretaris maken. wat van de belangrijkste drie dingen. Die de Rijksoverheid zou ja, moeten doen. Dat is,
1: dat is een interessant onderwerp. Want dan ga je eigenlijk kijken wat subsidieer je en wat belast je. En dan zie je dat de fiets ten opzichte van de bus en de trein. Daar wel een beetje karig van afkomt. Je hebt ook nog een verschil in BTW. Uh, Treinen en bussen zitten in een laag BTW. Maar een uurfiets zit in een hoog BTW-tarief. Dus de overheid betaalt betaal je 21% BTW over. En eigenlijk het punt wat ik wil maken voor de staatssecretaris... En alle je oproep. Mijn oproep is, denk goed na. Wat is nou het meest groene vervoermiddel? En zet de incentives op je meest groene vervoermiddel. Dus benadeel niet de fiets nee, bazaal is ten btw van de bus.
0: Nee, dat snap ik. Maar BTW is een, is een hele, hele simpele. Dat hoor je eigenlijk altijd van alle lobbyclubs. Maar welke doel... Vind je dan dat, pleit je er nou voor dat je zegt, ja, ik wil dat er meer subsidie richting de deelfiets gaat, want de rest krijgt zoveel?
1: Laat ik het zo zeggen: als je het een enorm gaat subsidiëren en het ander laat je marktconform zijn werk doen, dan is er een dikke kans dat het voor de consument uiteindelijk goedkoper is om in een bus te gaan zitten dan op een fiets.
0: Ja. Eigenlijk is jouw algemene oproep van: we zouden met die deelfiets nog veel meer kunnen.
1: Ja, dat denk ik wel, want mensen kunnen veel, worden er veel gezonder van. En lopen en fietsen, dat zijn toch de verreweg de duurzaamste en gezondste manier om je te verplaatsen. Zeker als je kijkt naar, naar nieuwe moderne steden, de compacte stad, dan zie je de auto ook overal knellen. En uh, ja, ik denk vooral aan oplossingen. En Dan zie ik lopen en fietsen zijn enorme oplossingen. Als je woont in die stad, dan heb je je eigen fietsen daar al. Maar voor al die anderen gaat een deelfiets de oplossing zijn.
0: Hey Ronald, ontzettend veel dank om ons toe te, uh, om toe te lichten en mee te nemen in de wereld van de uh, deelfiets. Dank voor je komst naar de uh, studio. Uh, voor luisteraars, dank voor het luisteren. Uh, u kunt een reactie sturen naar Geert at Geert Loppenburg. Deze podcast is te luisteren via Expert Podcast Netwerk van BNR en via mijn website. Ronald, heel veel dank voor je komst naar de studio. En luisteraars, graag tot een volgende keer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.